0: Oi, eu sou o Eduardo Tadeu Montoro Filho e hoje, dia 24 de agosto de 2020, estarei revisando a matéria da prova de Geografia do segundo trimestre. E aqui, logo no primeiro tópico, a gente tem... É, é, falando sobre os domínios morfoclimáticos. Então, primeiramente, qual que é o conceito de domínio morfoclimático, né? O que que significa isso? Bom, eles são ambientes naturais definidos como base em suas características, e aí temos várias, climáticas, geomorfológicas, pedológicas, hidrológicas e fitogeográficas. Mas para resumir tudo isso, né, ou seja, o modo é basicamente o modo como o clima e o relevo se combinam para formar as paisagens sobre a superfície terrestre. Esse é o significado de domínios morfoclimáticos. Agora, sobre as características gerais, nós temos de cada uma de cada domínio. Então vamos começar com o domínio amazônico. Primeiro sobre a localização. Ele localiza-se na região norte e é a maior região morfoclimática do Brasil. É... Esse é o mais importante. Já o clima, né, no domínio amazônico, predomina o clima equatorial quente e úmido. Então as temperaturas anuais médias variam entre 24 graus e 27 graus e ele é caracterizado pelas chuvas abundantes durante todo o ano. Já a vegetação é perinifólia, é... ou seja, ela nunca vai perder as folhas por completo, e ela também é latifoliada, ou seja, as folhas são bem largas, é heterogênea, porque é uma floresta bem diversificada, com vários tipos de plantas diferentes, de árvores diferentes. Ela é ombrófila, ou seja, ela necessita de elevada umidade e também, ao mesmo tempo, ela é densa, ou seja, ela é fechada. E isso impede a penetração da maior, maior parte da luz solar no solo. E aí, isso acaba ajudando no desenvolvimento da, das plantas, etc., mas isso não tem grande importância agora. Sobre a hidrografia, é, ele tem uma grande influência fluvial, como eu falei, né? ele tem chuvas bem distribuídas durante todo o ano. E, e nele se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a Bacia Amazônica. É, sobre o relevo, ele, tem um, ele é caracterizado por ter terras baixas, né? Então, tem as planícies, onde predomina a acumulação de sedimentos, e aí tem os, bla, ba, tem os baixos planaltos, por exemplo, ou os platôs, né? Que é a mesma coisa. E o solo do domínio amazônico é, são bem pobres e diretamente dependentes da cobertura vegetal. Porque por meio dela eles se abastecem, eles se abastecem né, com os nutrientes que vêm da decomposição de folhas, de troncos e de raízes. Agora, já falando do domínio, do domínio da Caatinga, nós temos que a sua localização é predominante no sertão nordestino mas ele também está presente nas demais sub-regiões do Nordeste. Sobre o clima, é, ele possui um clima tropical semiárido e as temperaturas são elevadas, com médias térmicas entre 25 graus e 29 graus Celsius. E as chuvas são, além de escassas, irregulares e concentradas. É, isso durante o ano todo. Já a vegetação, a paisagem vegetal típica do sertão nordestino, que até está no, no próprio nome, né? é a caatinga. Então, porque como lá tem muita falta de água, isso impõe o um xeromorfismo. E é por isso que as plantas dessa região possu possuem diferentes adaptações que possibilitam as suas a sua sobrevivência. Então, tem, é, elas são compostas por espinhos, elas armazenam água e etc. Já sobre o relevo, né, no domínio da Caatinga, prevalecem terras de altitudes diversas, então tem de 200 a 800 metros. E o relevo ele é formado notadamente por depressões, tem a do São Francisco, por exemplo, por planaltos, né, as chapadas, como o Planalto de Borborema, e a Chapada Diamantina já sobre a hidrografia do domínio da Caatinga é... a gente tem sobre a, a drenagem né, desse domínio que ocorre de maneira escassa porque os rios em sua maioria são temporários ou intermitentes e Mas a, a mais importante bacia hidrográfica desse domínio é a bacia do São Francisco que eu falei e ele é um rio perene na Bacia de São Francisco é, e também existem vários outros rios que drenam a Caatinga já sobre o solo do domínio da Caatinga eles são pedregosos é, são pouco profundos e com pouca matéria orgânica e, e isso devido às condições físicas da área associada aos fatores climáticos né? então é bem quente, tem pouca chuva então também tem a erosão eólica que é a erosão do vento, etc mas é basicamente isso Sobre o domínio do cerrado, nós temos a localização, né, que ele fica na região central do país e é o, o segundo maior domínio brasileiro em extensão territorial, o primeiro é o domínio da amazônico, né? E sobre o clima, ele é tropical semiúmido, também chamado de tropical típico ou tropical continental e ele apresenta duas estações do ano bem definidas, uma bastante chuvosa, o verão, ele é bastante chuvoso e o inverno é bem seco. E as médias térmicas, né, a amplitude térmica é de 20 graus Celsius a 26 graus Celsius. E sobre a vegetação também, né, do domínio do cerrado, tem um predomínio de uma vegetação que chama arbóreo arbustiva, então ele possui troncos, é, troncos grossos de baixo porte, as cascas, na verdade, desses troncos são bem grossas, as folhas também são grossas e ásperas, e as raízes são bem profundas. Já sobre o relevo do domínio do cerrado, ele é composto por planaltos, depressões e chapadas sedimentares, e tem uma predominância aí de terras em altitudes entre 300 e 1.700 metros de altura, né, altitude. E sobre a hidrografia, é... no domínio do Cerrado se localizam as três nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras, que é, são as bacias do, do Amazonas, do São Francisco e do Paraná, é... e os rios desse domínio são perenes né, e com regime tropical, ou seja, as cheias ocorrem no verão e as vazantes no inverno, que é quando o rio ele meio que seca. E já sobre o solo, é, meio que dando uma resumida, né? Porque até aqui tem bastante coisa falando sobre o solo. E, é, mais ou menos, predominam os solos pobres e os bastante ácidos. E para, e para eles serem a, a, utilizados na agricultura, é, eles, necess, eles necessitam passar por uma espécie de melhoramento do solo. Que é um método chamado de calagem. E, e meio que eles adicionam calcário no solo para... É, adequar o pH mas é basicamente isso, sobre o solo desse domínio já sobre o domínio dos mares de morros bom, ele estende-se do sul do Brasil até o estado do Paraíba ele, ele tem um clima tropical né, com variações entre o tropical típico, o tropical de altitude o tropical litorâneo mas o que importa é que também a, as variações de temperatura vão de 19 graus Celsius a 28 graus Celsius. É, sobre a vegetação, é, a paisagem vegetal desse domínio era originalmente é, representada pela Mata Atlântica, só que com o processo de ocupação das terras brasileiras, essa floresta sofreu um intenso processo de degradação... E aí foi por causa do corte do pau-brasil, por causa da destruição da mata, para o plantio de cana-de-açúcar e, de cana -de e do café. E hoje em dia né, também sofre a consequência da urbanização. Já sobre o relevo, domínio dos mares de morros, a gente tem a erosão né, ocasionada pelo clima tropical, que ela influi diretamente na transformação do relevo nesse domínio. E o relevo ele é principalmente formado é, por planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Esse é o nome que eles dão, né? Sobre a hidrografia, é, meio que predominam os rios planálticos encaixoeirados com quedas d'água de grande poder erosivo. E esses rios eles apresentam cheias de verão e vazantes de inverno, né? igual aquele outro domínio. Então, no inverno ele vai secar e no verão ele vai encher novamente. Já sobre o solo do domínio dos mares de morros, ele é composto por latossolos e argissolos, mas isso não importa. Isso significa que a textura ela pode variar de uma região para outra, ou seja, pode ser tanto arenoso como argiloso. E o, o solo do domínio dos mares de morros é rico em matéria orgânica. E aí ele também é suscetível à erosão por causa da elevada pluviometria, ou seja, a distribuição de chuvas né, durante todo o ano. Sobre o domínio agora das araucárias, que é o penúltimo domínio né, para falar, a gente tem a localização dele, que é desde o sul de São Paulo até o norte do Rio Grande do Sul. É, o clima dele é um clima subtropical e as quatro estações são relativamente bem definidas em toda a sua extensão e a temperatura média anual da região, né, a temperatura térmica varia entre 15 graus e 20 graus é, sobre a vegetação, ela sofreu uma intensa antropização que é basicamente a ação do ser humano né, na vegetação e hoje ela é uma das florestas mais desmatadas do país sobre o relevo do domínio das araucárias a gente tem as altitudes que variam de 500 a 1200 metros os terrenos né, encontrados no domínio das araucárias são sedimentares recobertos em parte por lavas vulcânicas e caracteriza-se por, por, pelos relevos salientes né, que são formados por causa dessa erosão Diferencial, ou seja, pela ação erosiva sobre as rochas que têm diferentes resistências. E, e sobre a hidrografia desse domínio, ela é formada principalmente por rios de planalto, com vistosas cachoeiras e quedas d'água, e isso também confere um elevado potencial hidráulico, né, por causa dessas, dessas cachoeiras e quedas d'água. E o solo desse domínio é caracterizado é, como com grande fertilidade natural como a terra roxa, por exemplo que ela é de origem vulcânica né? Do, por causa da decomposição do basalto é, e a textura também desse solo pode variar de uma região para outra e ele pode ser encontrado tanto como o solo arenoso ou como argiloso já no domínio das pradarias a gente tem a localização ele é situado no extremo sul brasileiro, mais exatamente a sudeste gaúcho. É, o clima dele é subtropical também, com zonas temperadas úmidas e subúmidas, e aí isso acaba deixando a região propensa a estiagens ao longo do ano, né, que são as secas, por exemplo. E no verão, existem algumas áreas que ficam mais quentes, que podem registrar até 38 graus Celsius mas as médias térmicas anuais né, normalmente são abaixo de 18 graus por causa da latitude e da ocorrência de frentes frias etc é, já sobre a vegetação do domínio das pradarias a gente tem uma vegetação rasteira ou herbácea ou seja, ela tem rara ocorrência de árvores e arbustos então, como não tem muita árvore e nada para atrapalhar, assim, eles conseguem é fazer uma prática de atividade pastoril, né, a, a pecuária. Porque lá eles conseguem, né, os porcos e os bois conseguem se alimentar e viver lá facilmente. Já da hidrografia, nós temos que os rios, né, eles se caracterizam por ser perenes de grande vazão, como o rio Uruguai, e sobre o solo... É, ele, ele apresenta uma boa fertilidade natural e, Só que a, a utilização desenfriada desse solo Acarretou um sério problema erosivo né, Que originou na região as ravinas e posteriormente as vossorocas Que são tipo grandes buracos de erosão Que são causados pela água da chuva, por exemplo E sobre o relevo é, predominam nesse domínio né, as baixas altitudes englobando os planaltos, as chapadas e as depressões e é basicamente isso esses são os sete domínios se eu não me engano, os seis e é o próximo tópico aqui do, do orientador seria sobre a importância para a sociedade brasileira né, a importância dos domínios morfoclimáticos é, então o Brasil ele possui uma, uma, um território de extensão continental e isso favorece a formação de distintas, forma, de, de distintas formas de vegetações e climas e esses são os domínios morfoclimáticos né? e aí está inserido o aspecto do relevo, do clima, da vegetação e apresen que são apresentados em diversas paisagens espalhadas pelo Brasil e eles facilitam a compreensão dos diferentes ambientes naturais deste país, do Brasil. Então é isso. Obrigado.